0: size tenbih ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 8. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi geçen programımızla ilgili aldığımız notları sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. 2 hafta önce salı akşamı saat 8'de radyolarını açanlar programımızı hiçbir sıkıntı olmadan fıstık gibi dinlediler. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama oldu işte. Ben bu kısımda sizlere hep bir önceki programda yaşanan aksaklıkları, sıkıntıları anlatırdım. Yok yayın kesildi, yok nazara geldik, yok program geç yayınlandı, yok program erken yayınlandı diye ağlar dururdum. Bu sayede de aslında yeni programın girişini yapmış olurdum. Ama dediğim gibi hiç böyle bir şey olmadı. Aksilik bu ya, programda çok güzel, dört dörtlük oldu. Gerek ses kalitesi, gerek muhabbetler, şarkılar, jingıllar derken on numara program oldu namusuz. Bu yönüyle de beni büyük dertlere gark etti. Çünkü bundan sonra yapacağım hiçbir programın o programı geçemeyeceğini biliyorum. Yedinci program Sizi Tenzih zirvesiydi. Şah programıydı. Şu an Meccezir albümünü yayınlamış Levent Yüksel gerginliği yaşıyorum. Seni Gidi Fındık Kıran, Yılanı Deliğinden Çıkaran, Kaderim Püsküllü Belam, Yakalarsam cık cık Şarkısını Yapmış Tarkan Stresi içindeyim. Bundan böyle yapacağım her programda Yedinci programın mirası omuzlarımda, sırtımda olacak. Bu ağırlıktan kimi zaman belim bükülecek. Cümlelerim karışacak biliyorum. Ah dostlar ah. Ellerim kırılaydı, dillerim tutulaydı da yapmaz olaydım o yedinci programı. Yaktın beni yedinci program. Ağzına sıçayım senin gibi programın. Ananı eşekler kovalasın senin. Hayır o değil sekizinci programın başını da mahvetti. En azından birkaç hata olaydı, ben onları allayıp pullayıp size anlatmasını, ekmeğin yemesini bilirdim de o da olmadı. Ben programları kaydederken birbirinin üzerine kaydediyorum. Mesela 5. programın montajını yaparken 4. programı açıyorum. Yeni şarkılar, konuşmalar ekleyip 5. program olarak kaydediyorum. Tabi böyle olunca ne güzel bir sürü hata oluyor. Bazen 4. programda kullandığım bir sansür, 5. programın alakasız bir yerinde açık kalmış oluyor. Bir şarkının ortasında biip diye ses geliyor. Zaman zaman fon müziğini kapatmayı unutuyorum. Alakasız bir yerde çalmaya başlıyor. Bazen konuşmalarda hata yapıyorum. Euro yerine dolar diyorum. Yani bunlar hep güzel krizler. Yani kriz olacak ki ben onları fırsata çevirebileyim. Ben de düşündüm gelecek programda da aynı sorunları yaşamamak için ben şimdiden birkaç kriz yaratayım. Hatalar yapayım. Biraz polemiğe gireyim ki bir dahaki programa malzeme çıksın. Yani şimdi mesela şuradan ben konuşurken araya alakasız bir şarkı girsin.
1: Sövdük işte. Bir kere bir cahillik ettik işte mi kalsın
2: Eşeklik bende
0: Geçen programdan birkaç konuşma parçası gireyim şuraya da Çatalıyla üstüme üstüme gelen Adımı bilen ama benim tanımadığım biri Yanındaki arkadaşına acayip şeyler olacağını vaat ediyordu Belki şurada küçük mutlu bir sansürcük vardır <gülüyor> Birkaç şapırtı Biraz nefes Tamam Hatalarımızı da yaptık Şimdi kafamız rahat En azından 9. programın girişini kurtardık Sizi tenzih ederim hatalarıyla Sevaplarıyla kafası rahat bir şekilde başlıyor
2: Sayın bayanlar baylar Konuklar, vatandaşlar Duyduk duymadık demeyin Başlıyor numaralar En son moda şarkılar En ünlü sanatçılar Korkusuz akrobatlar Ah daha neler neler var Biz seni harikalar Kumpanyası açıyor perdesini Açıyor harikalar dünyası burası herkese neşe saçıyor. Gizli harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Açıyor harikalar dünyası burası herkese neşe saçıyor. Sayın bayanlar baylar geçiyor dakikalar. Haydi vakit kaybetmeyin. Başlıyor mağaralar En son moda kantolar En güzel kantocular Günerli sihirbazlar Ah daha neler neler var seni harikalar kumpanyası Açıyor perdesini Açıyor harikalar dünyası burası Herkese neşe saçıyor Harikalar Kumpanyası Açıyor Perdesini Açıyor Harikalar Dünyası Burası Herkese Neşe Saçıyor Biz Seni Harikalar Kumpanyası Açıyor Perdesini Açıyor Harikalar Dünyası Burası Herkese Neşe Saçıyor
0: 2 Ağustos 2017 tarihinde radyo karavan için bir yazı yazmışım. Yazıda ekonomiyle ilgili tek yapabildiğim şey biri dolar dediğinde çarpı 3, euro dediğinde çarpı 4 yapmak diye yazmışım. Daha bir sene bile geçmeden durum ortada. İki program önce de dolarla euroyu karıştırmışım. Tam tersi olması gerekiyorken dolara 5, euroya 4 lira demişim. Aslında şimdiki hali iyi. Çarpı 5 ile ikisini de aşağı yukarı hesaplayabiliyoruz. Ekonomiden bu kadar az bahsettiğim halde neredeyse her bahsettiğimde hata yapmışım. Bu da benim konuya ne kadar uzak olduğumun bir göstergesi bence. Ama hırsızın hiç mi yok dostlar? Bu kadar hareketli, değişken bir konuda doğru şeyler söylemek o kadar zor ki. Özellikle günceli yakalamak istiyorsanız ve program banttan yayınlanıyorsa, üstüne üstlük arşivden 2 sene sonra bile dinlenebilme ihtimali taşıyorsa, madara olmanız işten bile değil. Dediğim gibi ben ekonomiden hiç anlamam. Ekonomiden iyi anlayanı da anlamam. Boğaziçi Matematik mezunu bir arkadaşım vardı. Gel sana borsanın ne demek olduğunu, çalışma prensibini filan anlatayım dedi. Allah sizi inandırsın, yaşama sevinciyle dolu çocuk gözlerimin önünde eridi gitti. Sevgilisini olsaydı anlatmaya çalışan zavallılar gibi kurudu kaldı. Yok, bazı şeyler olmuyor. Zaten bir şeyin içinde çok büyük sayılar geçince ben orada olamıyorum artık. Yani tahayyül edemiyorum çünkü. 750 milyar euroyla 50 milyar dolar benim için aynı şey. İkisi de benim için çok parayı sembolize ediyor. Aklımın alamayacağı kadar çok para kümesine ikisini de koyup geçiyorum. Aynı sıkıntıları bilim, tarih, coğrafya gibi konularda da yaşıyorum. Mesela dünyamız kaç yaşında sorusunun cevabını bir türlü ezberleyemiyorum. 4.54 milyar yaşındaymış. Güneş dünyaya 150 milyon kilometre uzaklıkta. Gözlenebilir evrenin yarıçapı 46 milyar ışık yılı. Vücudumuzdaki hücre sayısı 100 trilyon. Yani bunların hepsi benim için aynı şey. Hiçbir şey ifade etmiyor yani. Sadece çok sayılar yani. O kadar çoklar yani. yani siz bakmayın çuvaldızı kendime batırdığıma. Toplumumuzda da ekonomi, iktisat gibi konularda çok büyük eksikliklerimiz var bence. Paradan puldan bu kadar çok bahsedilen bir ortamda insanların daha zengin olmasını beklersin değil mi? Yok. Adamın kaç lira maaş aldığını ben biliyorum. Ama ağzından milyon dolarlar, milyar eurolar eksik olmuyor. Devamlı bir hesap kitap peşinde. Diline vurmuş herhalde diye yorumluyorum. Olmayan şeyin muhabbeti çok yapılır ya öyle yani. E devamlı Bloomberg TV açık televizyonda. Ya şu çiçekler ne güzel kokuyor desen o çiçeklerin tohumunun kaç liraya getirilip kaça satıldığını ve kar marjını hesaplayacak noktada ama öğlen yemeğinde bir buçuk liraya kıymalı kırpidesi yiyor. Gerçekten zor bir hayat. Biz nerede kaybettik biliyor musunuz? O 6 sıfırı attık ya işte orada büyük yara aldı toplum. Milyar iyiydi çünkü. İyi hissettiriyordu milyarderlik. derlik. Mayışı söylerken araba, ev fiyatı söylerken şık duruyordu. 3 milyar 580 milyon, 455 milyar, 68 milyar ha bunlar güzeldi. 2000-3000 o tadı vermiyor. Zaten üstünden 13 yıl geçmesine rağmen vefalı halkımız hala bırakmadı 6 sıfırını. Yoldaki dilenci hala bizden 1 milyon lira istiyorsa Apartman yöneticisi bu ay 92 bin lira otomatik parası gelmiş diyorsa Kafalar hala karışık demektir Ama asıl sıkıntı YTL'den çıkamayanlar Geçen gün biri konuşmanın arasında YTL dedi Abi dedim otur biraz dinlen bir çay iç ne oldu sana Şekere düştü herhal Şimdi dolar euro aldı yürüdü ya Ekonomi çok kötü felakete sürükleniyoruz deniyor ya Beni pek etkilemiyor açıkçası çok soyut kalıyor. E zaten işe servisle gidip geliyorum. E benzin almıyorum. Yurtdışına da çıkmıyorum. Ya zamdan önce 100 liralık benzin alıyordum, zamdan sonra da 100 liralık benzin alıyorum. Ya benim için bir şey değişmedi diyen adam kayıtsızlığındayım bu konuda. Ama ne zaman ki bimden 1 lira 25 kuruşa aldığım triplex gofretim 1 lira 50 kuruş olur. İşte o zaman beni karşılarına alırlar. Ve şunu bilin dostlar, beni karşılarına almayı hiç ama hiç istemezler.
1: Naif
3: Ezilen Çocuk Kisvesinde Anasının Gözü Olan Program Naif Ezilen Çocuk değil mi hep? Evet evet ya O ne anasının... <gülüyor>
4: <gülüyor> ya
2: hep öyle değil mi
3: zaten?
4: <gülüyor>
2: <gülüyor> ya ne yapsın çocuk?
3: Sizi tenzih ederim devam ediyor
0: Müzik zevklerimin şekillenmesinde servis şoförlerimin büyük etkisi olmuştur. 6 yaşında ilkokul 1'e giderken bindiğim servis şoförü Janti bir adamdı. Metalik mavi flash model bir arabası vardı. 50-60 yaşlarında beyaz saçlı, deri eldivenlerde araba kullanan bir abimizdi. Ben Beatles'ın Yesterday şarkısını ilk kez o arabada duymuştum. Ve neler hissettiğimi dün gibi hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim. Servis şoförümüzün ismi Cansever'di. Cansever amcanın oğlu fotoğrafçıydı. Oğlu fotoğraf yarışmalarına katıldıkça bizi o sergilere götürür, sergileri gezdirirdi. Hatta bazı zamanlar fotoğrafçı oğlu şoförlük yapar, belli zamanlar servisi o kullanırdı. Birkaç sene böyle Beatles'la fotoğraf sanatıyla dolu geçti. Ama lale devri çabuk bitti. İkinci senenin sonunda cansever amca servisçiliği bıraktı. Benim başka bir servise geçmem gerekiyordu. Bizim evin güzel yahından geçen tek serviste Hasan amcanın servisiydi. Ve dönüşüm başlamıştı. Hasan amca dolap de oturan, servis olarak her tarafı dökülen siyah bir kartal kullanan ve 7-24 arabesk dinleyen bir abimizdi. Ve cansever amca işi bırakınca işleri baya iyileşmişti. O güzergahın bütün çocuklarını külüstür kartalıyla taşımaya başlamıştı. Hasan amca da çok kral adamdı. Ama farklı bir segmentin insanıydı. Servisimiz her zaman çok kalabalık olurdu. 14-15 çocuk kucak kucağa sığışırdık o kartala. En öndeki koltuğa 3 kişi otururdu. Allah'ı var Hasan amca güvenliği sağlamak için mutlaka emniyet kemerini taktırırdı. Ama atladığı bir şey vardı. Emniyet kemerinin kayışı iki çocuğun kucağına oturmuş üçüncü çocuğun boğazından geçerdi. Bu haliyle de en ufak bir çarpışmada bile kafa kopması garanti altına alınmış oluyordu. Ben servise en son bindiğimden bana hep arkası kalırdı. Arkası dediysem arka koltuk değil bagaja binerdim ben. Servis gelince apartmandan dışarı çıkar, arabanın bagajını açar. İki kişinin oturduğu ve çantalar suluklarla dolu olan bagaja üçüncü kişi olarak sığışırdım. Bagajın kapısını da yine kendim kapatırdım. Ama Hasan amcanın tembihlerine uyup elimi kapıya sıkıştırmamaya dikkat ederdim. Dediğim gibi Hasan amca güvenlik konusunda çok titizdi. Biz bagajda oturan üçlü ayaklarımızı kapı tarafına uzatır, bagajdaki çantaları organize eder İçinden su akan çantaların sahiplerini uyarır. Beslenme çantalarının kokusundan yemekte ne olduğunu tahmin etmeye çalışırdık. Hava soğuk olduğu zamanlar camın buğusuna resim çizer, yazı yazardık. Hasan amca arabeskten kesinlikle ödün vermezdi. Ve Müslüm babacıydı. Sabahın 6.30'da kültür bir kartala sığışmış, yaşları 6 ile 10 arasında değişen 12 çocuğun cayır cayır arabesk dinleyerek Nişantaşı'ndaki okula gittiğini düşünün. Emir Kusturi filmi gibi. Ve buraya kadar anlattıklarım işin en normal kısımları. Servis çok eski olduğunda sık sık arıza yapardı. Arıza yapıp yolda kaldığı zamanlarda Hasan amca hadi çocuklar inin in de arabayı itelim derdi. Biz de bildiğin adam gibi inip servisi iterdik. Yani şimdi düşününce ne acayipmiş lan. Bildiğin yakalı önlüklü çocuklar kızla erkekte kendi servislerini itiyorlar. Allah Allah. Hasan amcanın arabeski ara verdiği tek zaman Mezarlıkların önünden geçerkenki zamanlardı. Mezarlığın önünden geçerken mutlaka müzik kısar. O sırada servisteki çocukların ''Hasan amca korku hikayesi anlat'' ısrarlarına dayanamayıp kurt adamlı, cinlik korku hikayeleri anlatırdı. Bazen de işi çıkar servisi dolap deride bir yere çeker ''Siz buralarda oynayın benim biraz işim var'' deyip giderdi. Biz oradaki arsalarda çalılarda kovalamaş oynardık. Hasan amca da yarım saat sonra filan gelirdi. Herhalde birilerinden borç falan alıyordu. Devamlı dertli, devamlı sıkıntılıydı. Devamlı halletmesi gereken işleri vardı. Yolda polis gördüğünde hemen kucaktakileri eğilmeleri için uyarırdı. Arkadaşlarına camdan selam vermeye çalışırken kaza yapardı. Bir keresinde yaşlı bir adama çarpmıştı. Adam yere düştü, biz öldü sandık. Meğerse bir şey olmamış. Sonra kalkıp yürüyüp gitmişti. Haliç'in önünden geçerken bütün camları açtırır. Seksenlerin rezil haliç kokusu arabanın içine dolunca da bu kokuya en uzun kim dayanabilecek diye yarışma yapardı. Her gün aynı trafik lambasında para verdiği ama içki almaması için uyardığı dilenci bir arkadaşı vardı. Bir keresinde bizim eve giden caddede yol çalışması oluyordu. Kenara çekti. ''Anıl sen bu iş makinelerin yanından duvarın dibinden yavaş yavaş yürü eve öyle git. Ben buraya giremem şimdi.'' dedi. ''Ama dikkatli ol ha çukurlara düşme.'' diye de ekledi. Yanlış hatırlamıyorsam Hasan amcanın güvenlik konusundaki hassasiyetinden bahsetmiştim. Böyle değişik bir adamdı Hasan amca. Aslında İstanbul böyle değişik bir İstanbul'du. Sokaklarında ayı oynatılan, kışın kömür dumanından insanların maske takıp dolaştığı bir İstanbul. Şimdiki servisleri görüyorum. Önde hostes ablalar, apartmanın kapısına kadar bırakmalar, herkeste emniyet kemerleri, Allah bilir klasik müzik de dinliyorlardır. Bir havalar bir havalar. Ama Hasan amca iyiydi be. Değişik adamdı ama çok da gerçekti. Eski servisler iyiydi dostlar. Çocuğa hayatı öğretirdi. Arabanın bagajına binmek zorunda kaldığım bir başka hadiseyi de bundan 20 sene sonra, 2010 yılında yaşadım. O sene yine abuk subuk bir iş yerinde çalışıyordum. Ben genelde abuk subuk iş yerlerinde çalışırım çünkü. İş yeri abuk subuk olmasının yanında çok da uzakta. İkitelli'nin çok ücra bir yerindeydi. Yani i̇ki İkitelli tek başına bile ücra bir yerken burası ücranın da ücrasıydı. Her abuk subuk iş yerinde olduğu gibi burada da sigortamı yapmamışlardı. 2 ay deneme süreci safsatasından sonra 3. ayı bitirmeme rağmen hala sigortasızdım. Ve her an sigortaya ihtiyacım olabilecek gibi bir işte çalışıyordum. O kadar uzakta oturuyordum ki mesai bitiminde herkes birbirine iyi akşamlar derken bana iyi yolculuklar diyorlardı. Bütün bu hadiseler ve sigortasızlık beni huzursuz ediyordu. Ve iş de çok sıkıcıydı. Bir gün içeri giren birinin seslenişi bu monotonluğu yıktı. Ofisin ortasına kadar gelen şahıs ''Maliyeciler baskına geliyormuş. Bütün sigortasızlar üst kata saklansın.'' diye bağırdı. ''Ney? Saklanmak mı? Üst kat mı?'' Biraz hareket olması ve çalışmaktan yırtacak olmam hasebiyle ben çok sevindim. Bütün sigortasızlar üst kata koşmaya başladık. O anda ne kadar çok olduğumuzu fark ettim. Teneffüse çıkan 3C sınıfı gibi merdivenleri üçer 5'er çıkıyorduk. En önde de ben vardım. Üst katta saklanabilecek tek yer mescitti durumdan haberi olmayan üst kat çalışanlarının şaşkın bakışlarının altında bir anda imana gelen, hak yolunu bulan ateizler gibi mescide giriyorduk. Öğlen okunalı bir saat olmuştu. İkindiye ise daha çok vardı. İçimizdeki bu zamansız Allah aşkını anlayamayan üst kat çalışanları kısa sürede bunun aslında Allah aşkı değil, maliye korkusu olduğunu idrak ettiler. Ben 40 yıllık mümin gibi ayak kapların arkasına basarak kendimi cami halısı görünümlü halı fleksin üstüne bıraktım. Ve içgüdüsel olarak 30 sene önce dedemle gittiğimiz camide yaptığım gibi cemaatten arta kalan dağınık tespihleri toplayıp tespih demirine dizmeye başladım. Ki ikinci uyarı da geldi. Maliyeciler üst kata da çıkacaklarmış. Hemen binayı terk edin dediler. Yani öyle bir yerdeydik ki gözden kaybolabilmek için en az bir saat hızlı tempoda yürümemiz gerekiyordu. En yakın sinema arabayla 2 saat uzaklıktaydı. E, hal böyle olunca biz de mezarlıktan çıkan zombiler gibi iş yerinin bahçe otoparkında farklı yönlere doğru yürümeye başladık. Ve işin kötüsü çok acayip bir yağmur gelmek üzereydi. Beklenen şiddetli yağmur 2 dakika içinde başladı. Bizim yağmuru aldırmadan uyur gezerler gibi otoparkta gezdiğimizi gören patron ne yapıyor lan bu manyaklar deyip muhasebeci arkadaşı yanımıza gönderdi. Böyle bir durumda yanımıza muhasebeciyi göndermesinin nedeni SGK prim günlerimizi hesaplatacak olması değil, muhasebecinin aynı zamanda servis şoförümüz olmasıydı. Yani servis dediğine bakmayın. Her sabah bizi kendi doblosuyla yeni bosnadan iki telliğe taşıyordu. Bu sayede cebine fazladan 3-5 kuruş para girmiş oluyordu. Muhasebeci aynı zamanda şoför hemen servisin yani siyah doblosunun kapılarını açtı. Ve bir sigortasız 12 kişi daha fazla ıslanmamak için doblonun içine sığıştık. Yarışma programı gibi olmuştu. Ama bu hareket sonunda kazanacağımız bir şey yoktu. Tahmin edersiniz ki bana yine bagajın sağ tarafı düştü. İnsan nefesinden buğulanmış cama hemen BJK harflerini yazdım. Kimse konuşmuyordu. O sırada tam yanımda duran, her tarafından çiğ et parçaları dökülen, çok kötü kokan, iş yerinde ilk defa gördüğüm, mutfakta çalıştığını anladığım birini gördüm. Dünyası başına yıkılmış gibiydi. Ha, bu durumlara düştüğü için çok üzgündü. Kendi kendine şu cümleyi kurduğunu duydum. Benim burada ne işim var ya? Adamın bu halini görünce ben de biraz daha fazla üzülmem gerektiğini anladım. Ve ben de onun kendisine sorduğu soruyu sordum. Benim orada ne işim vardı? O an bu sorunun cevabını kendime veremedim. Ama 8 sene sonra şimdi bu sorunun cevabını biliyorum. Ben sizlere şu anda bu hikayeyi anlatmak için oradaymışım. Vazifeliymişim yani. Ve şimdi bu görevimi tamamlamanın mutluluğu içindeyim sevgili dostlar.
1: One
3: love, one arm, let's get together and feel alright. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Tom
0: Şimdi size bir soru. Bir babanın olmazsa olmazı nedir? Evet bildiniz. Tabii ki darbeli matkap. Darbeli matkapsız bir baba tam baba olamamıştır. Ben de iki seneyi aşkım baba olmama rağmen hala bir darbeli matkabımın olmamasının ezikliği içindeydim. Yanlış anlamayın bu gecikmenin nedeni kesinlikle ben değilim. Bana kalsa çocuğumun kimliğini çıkartmaya gittiğim gün dönüşte alırdım darbeliği. Ama hanım evde matkap istemedi. Tedirgin oldu kadıncağız. Yani bu konu hakkında kendisiyle uzun uzun konuşmadık. Özel bir seans da yapmadık ama sanırım geçmişte yaşadığı bir olay, okuduğu bir haber ya da izlediği bir film onu darbeli matkaba karşı mesafeli bir insan haline getirmişti. Ben de yıllarca matkap gerektiren ev işlerini çekiçle, çiviyle, vidayla, tornavidayla yapmaya çalışarak büyük zorluklar çektim. Adeta helak oldum. Diyelim bir askı için duvara delik dilinmesi gerekiyor. Darbeli matkapla 2 dakika sürecek işi ben mağara adamları gibi saatlerce uğraşarak halletmeye çalışıyordum. Önce duvara bir çivi çakıyordum. Sonra o çiviyi penseyle çıkarıp çivinin deliğine daha büyük bir çivi çakıyordum. Sonra onu da söküp o deliğe eski bir tornavida sokup kanırtıyordum. Hatta hızımı alamayıp tornavidayı da çekişle duvara çakmaya çalışıyordum. Sonra ucu sivri bir vidayı içine sokup tornavida ile bastıra bastıra döndürerek kışır kışır kışır. Diye duvara sokmaya çalışıyordum. Adeta hapishaneden kaçmaya çalışan bir mahkum gibi canla başla uğraşıyordum. Bu uğraşların sonunda tabi duvarında anasını içiyordum. O kadar çabamın ardından açtığım delikse derinlemesine değil yanlamasına iğrenç bir delik oluyordu. Bu sefer de vida duvarda durabilsin diye deliğin içine çer, çöp, plastik, tahta ne bulursam sokuşturuyor iyice rezil bir hal alıyordum. En son banyodaki tavan lambası bozulup Armatür yerinden çıkınca ve bütün bu işleri merdivenin tepesinde çok zor koşullar altında yapmaya çalışıp beceremeyince yeter dedim. Benim gerçek baba olma zamanım geldi. Hanıma gidip konuyu açtım. Matkap lafını duyar duymaz hayır hayır kesinlikle istemiyorum evde matkap filan dedi. Yani herhalde cindet getirip apartmandaki bütün komşularımızı matkapla delik deşik edeceğinden korkuyordu. Korkma şarjlı almam mobil haldeyken çalışmaz dedim. Başka mantıklı bir açıklaması olamazdı. 90'ların başında elektrikli aletlerin kendi kendine çalışıp insanları tek tek öldürdüğü bir korku filmi izlemiştim. Mutfak robotu kadınları kesiyor, beton delme makinası plajda insanları kovalıyordu. Öyle bir şey olacağını mı düşünüyordu acaba? Neyse durumu uzun uzun anlattım. Tam bir baba olabilmem için, kendimi gerçekleştirebilmem için bunun şart olduğunu söyledim. En sonunda ikna ettim. Ter içinde olmam ve üstüme yapışmış duvar parçaları da bu ikna sürecini hızlandırdı. Bu sefer de yeni bir sorunla karşılaştım. Hangi matkabı almalıydım? Çünkü piyasada 60 liraya da 6000 liraya da matkap vardı. Bir kere alacağım matkap kesinlikle darbeli olmalıydı. Neden öyle olması gerektiğini bilmiyorum. Ama hislerim bana darbeli diyordu. Rabbime sordum darbeli dedi. Kutumu büyük hissediyordum. Biraz daha araştırınca çok saçma bir şeyle karşılaştım. Matkabı satın aldığınızda matkabın uçları matkapla birlikte gelmiyordu. Arkasından da gelmiyordu. Yani hiç gelmiyordu. Uçlar matkaba dahil değildi. Ya böyle saçmalık olur mu? Tekerleksiz araba satmak gibi bir şey. E ben ne yapacağım uçsuz matkabı? Ucuna çatal sokup öyle mi deleceğim duvarı? Matkap demek uç demek. Uç istiyorsanız matkabın parası kadar para verip uç seti alıyorsunuz. Beton için ayrı, metal için ayrı, ahşap için ayrı uçlar var. Ya alt tarafı bir duvar deleceğiz. Ya bir işi de zorlaştırmayın ya dedim. Satıcı adama mesaj gönderdim. Sağ olsun kutunun içine dört tane numune uç koydu. Matkabım geldi. Kutuyu bir açtım darbeli bana bakıyordu. Yanında da uçları. Hanım kutuyu görünce hemen kedi gibi içeri kaçtı. Kutunun içinden bir de Konya şekeri çıktı. Onu anlamadım. Yani bu bir konsept miydi acaba? Yani matkap dünyasında böyle bir racon mu vardı? Evet şimdi şekerlerimizi ağzımıza aldığımıza göre duvarlarımızı delmeye başlayabiliriz. Böyle bir şey miydi? Bu arada benim Konya şekeriyle tanışmam Ankara'da olmuştu. 30 sene önce babaannemin kardeşi evlerine bayram ziyaretine gittiğimizde vermişti. Hayatımın ilk en büyük darbesiydi. Bir şeker 3 saat boyunca bitmez mi arkadaş? Ağzımın içi uyuştu. En son içerki odaya gidip cama açıp 5. kattan şekeri tükürdüm. Hayatımda ilk kez nimete saygısızlık yapmıştım. O bir dönüm noktasıydı. Sonra gerisi geldi zaten. Konya'nın, Mevlana'nın, hoşgörünün, sevginin, saygının şehri olması boşuna değilmiş diye düşündüm. Yani çünkü başka türlü böyle bir şeker ortaya çıkamazdı. Her neyse. Hemen banyonun kapısını kitleyip merdivene çıktım. Evdekilere beni darbeliyle yalnız bırakın dedim. Deliklerimi deldim, dübellerimi çaktım. Vidalarımı sıkıştırdım. Tıpkı babamın yaptığı gibi. İşte şimdi kendimi gerçek bir baba gibi hissetmiştim. O gazla bir de çamaşır makinesinin üstünde duran Konya şekerini deldim. Biraz zorlandım ama onu da delmeyi başardım.
1: Lan. Kapıştırmak İçin Tünü Yırtan Program Sizi Tenzih edelim, Devam
3: ediyor.
0: Ramazan deyince bir çoğunuzun aklına pide, iftar, huzur, dayanışma, açlık, tokluk gibi kavramlar geliyordur büyük ihtimalle. Benimse aklıma İngilizce geliyor. Ne alaka demeyin. Şimdi anlatıyorum. Yıllar önce ortaokula giderken otobüste Taksim talimhanenin orada bir şey gördüm. Belediye bir tak maketi yapmış. Tak dediğim hani eski çağlarda bir zafer kazanıldığında imparatora yalakalık için Yaptırılan kemerli geçitler var ya Ondan Sunta'dan zafer takım maketi yapmışlar Taksim'e Bunu yapmalarının sebebi de Ramazan'ın gelmesi Ve üzerinde şu yazıyor Hoş geldin ya şehri Ramazan Buraya kadar olabilir Ama bundan sonrası sorunlu Bu Türkçe yazının altına Bir de İngilizcesini yazmışlar O da aynen şöyle Oh the holy ramadan you welcomed Bu ne abi yani turistlere böyle bir cümleyle Ramazan'ın geldiğini muştulamak hangi seviye? Başındaki o ne? Yağanın İngilizce karşılığı o mu? Ben bu tuhaf cümleyi 30 gün boyunca her gün okumak zorunda kalınca Ramazan deyince de ilk aklıma gelen şey İngilizce oluyor. Aynı dönemlerde hunharca İngilizce tercümesi yapıldığına bir başka örnekte Tikveşli'nin ayran kutularının üstüne basılan Nasrettin Hoca karikatürleri ve İngilizce tercümeleri. Tam da o sıralarda İngilizce hazırlık okuyorduk. Çok iyi geliyordu. Hatta bir keresinde İngilizce dersinde öğretmen herkes kalkıp bir fıkrayı İngilizce olarak anlatacak demişti de hemen parmağımı kaldırıp yapıştırmıştım nasrettini. Ayran demişken ayranla ilgili en acayip hikayem evde ayran yapmaya çalışırken yaşamış olduğum bir hadise. İnsanın bir işi yaparken çok uğraşmayayım hızlıca olsun diye saptığı yollar sonunda o insanı çok daha fazla uğraştırıyor dostlar. Nedense o gün canım ayran çekmişti. Yani aslında çok da çekmemişti ama yoğurt yemekte de istemiyordum. Dedim ben en iyisi ayran yapayım. Ama ayranımın hem güzel olmasını hem de yaparken beni uğraştırmamasını istiyordum. Ve gözüm tezgahta duran kek hamuru karıştırmaya yarayan el mikserine takıldı. Dedim ben bunu bir alayım. Mikserle yaparsam çok iyi karışır. Köpüklü köpüklü yeyik ayranı gibi olur diye düşündüm. Bir tane büyük cam kola bardağı aldım. Hani şu ağız kısmı geniş, dibe doğru daralan, dünya kupasına benzeyen bardaklar yok mu? Ondan. Yarısına kadar yoğurt, diğer yarısına kadar da su doldurdum. Biraz da tuz koymayı ihmal etmedim. Ben bunları yaparken abim tehlikenin farkına varmıştı. Yapma dedi. Bir şey olmaz dedim. Bu sırada bana bir şeyler anlatıp duruyordu. Aynı anda da mutfak masasında yemek yiyordu. Ben bardağı masanın ortasına koydum. Mikseri de içine sokmaya çalıştım. Ama mikserin iki ucu olduğu için bardağa sığmıyordu. Hemen bir tanesini çıkarıp kenara koydum. Abim yapma oğlum olmaz diye uyarmaya devam etti. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Çünkü duvarda asılı bir mikser varsa o çalışır. Mikserin o tek ucunu bardağa zar zor soktum. Metal uçla cam bardak arasında yarım santim gibi bir mesafe kaldı. Abim son kez bana baktı ve yapma dedi. Bu Abimi son kez ten renginde görüşümdü. Çünkü mikserin düğmesinde bastıktan iki saniye sonra artık ten renginde değildi. Bembeyaz olmuştu. Yalnızca o mu? Ben, masa, yerler, dolaplar ve hatta tavan bile yoğurt içinde kalmıştık. Tam o anda büyük bir sessizlik oldu. Abimle bir süre bakıştık. Tam bir South Park sessizliği yaşanıyordu. Adeta bol ödüllü, sanatsal bir film afişi gibiydik. Abim Burnundan yoğurt parçaları dökülürken sana yapma dedim değil mi geri zekalı dedi ve içeri gitti. Bense mutfağı temizlemeye koyuldum. Çok uğraşmayayım hemen olsun diye çıktığım yolda merdivene çıkmış tavandan yoğurt temizlerken buldum kendimi. Bir saat süren temizliğin ardından dışarı çıktım. Bakkaldan Nasrettin hocalı bir ayran aldım. Ayran kutusundaki hikayede hoca köylülerin uyarılarına rağmen bindiği dalı kesmeye devam ediyordu. En sonunda bilin bakalım ne oldu. Bana ne, sana ne hediye getirmişsin? Bu ah, ne ki? Bilmem sen. Yok. Misker misker. Bak.
3: Dur lan, kırdım be.
0: Ne tırmadı kız, iki parça.
3: He. Niye yarı ki?
2: Her bir şeye yarıyor. Elmayı soyuyorsun içine atıyorsun hemen suyunu çıkartayım. Ya ah be. He. Sade elma değil, her bir şey yapayım. Al
3: Allah Allah! Bağa bak, tarhana çorbası da laf gibi Memo!
2: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun.
3: <gülüyor> Allah Allah, bu gavur milleti nelerde bilir?
0: Hoş getir tarhanayı.
3: <gülüyor> Çatlasın komşular! Tamam, sabah bak Memo, kurban olalım. Hadi işler şunu da, içelim tarhanayı ağaç tadıyla.
0: <gülüyor> ya bismillah.
3: Hala! <gülüyor> tamam. tamam. tamam. Ver bahsetsin ha, sen de şu canabeti
2: ver. Allah Allah,
0: taranı olmuyu demek.
1: <gülüyor> Bir de <güneyim>. gülüş.
3: sevmeler diyenlerin programı
2: Lay galiba sana göre sevmeler o başına nay galiba sana göre sevilmeler
3: sizi tezze ederim devam ediyor
0: Bu kadar servis kırdısından sonra noktayı yine bir şoför muhabbetiyle koymak istiyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben işe servisle gidip geliyorum. Bizim güzergah trafik yönünden biraz sorunlu bir güzergah olduğu için de gelen şoför bir hafta bilemedin iki hafta sonra gidiyor. Şimdi bu durumda en büyük sıkıntıyı kim yaşar? Tabii ki ilk binen kişi yaşar. Bilin bakalım ilk kim biniyor? Tabii ki ben biniyorum. Çünkü ilk binen şoför yolları ve alınacak kişileri bilmediği için bütün bunları şoförü anlatmakla sorumlu oluyor. Hiç istemediğim halde şoförün yanına oturuyorum. Başlıyorum tek tek anlatmaya. Bak şu saatte şuradan kalkıyoruz. Buradan Ayşe'yi alıyoruz. Sonra şu yoldan dönüp Fatma'yı alıyoruz. Yol tıkalıysa bu yoldan sapıp Ahmet'i alıyoruz. Ama o çarşamba ve cumaları gelmediğinden önce Cemil'i alıyoruz. O da banka önünden biniyor. Şuradan Mustafa ile Kenan aldıktan sonra köprü yoluna bağlanıyoruz diye diye anlatıp duruyorum. Giderken de hiç kimseyi kaçırmayalım, almadan gitmeyelim diye de devamlı tetikteyim. Kaldırımda duran herkesin tek tek suratına bakıyorum. Bana böyle bir sorumluluk verildiğinde kişilik yapımdan dolayı maalesef o işi biraz fazla abartıyorum. Bir keresinde bizim servisten biri o gün işe gelmeyecekmiş. Ben bunu şans eseri geçtiğimiz güzergahta başka bir yerde gördüm. Durakta otobüs bekliyordu. Hemen servisi sağa çektirdim. İndim adamın yanına koştum. Siz bugün gelmiyor musunuz? Az önce yanınızdan geçtik. Dedim. Adam korktu. E, yok ben bugün işe gelmiyorum. Anneme gideceğim ben. Dedi. Ha, tamam o zaman. Diye servise geri koştum. Öyle manyağım yani. Ben bunlarla uğraşırken benden sonra binenler günaydın deyip kulaklarında kulaklık küt diye kafayı koyup uyuyorlar. Ve ben bu kadar emek harcayıp şoförü yetiştirdikten sonra pat şoför ayrılıyor. Hayda yeni şoför geliyor bütün süreç baştan başlıyor. Ve dediğim gibi bu hadise iki haftada bir tekrarlanıyor. Her gelen şoförün ismini telefonunu rehberime kaydediyorum. Grafik tasarımcı olmama rağmen şu anda telefonumda grafik tasarımcıdan çok şoför numarası var. Ben de bu durumdan sıkıldım artık. Yeter lan dedim. Ne bu böyle? Artık ben ilk binmeyeceğim dedim. Bunun için de insanlara yalan söyledim. Dedim ben taşındım artık. Daha ileriden bineceğim. Sabah kalkıyorum. 20 dakika yürüyorum. Servise 4. kişi olarak biniyorum. İlk binme sorumluluğumdan kurtuldum böylece hem akşam da yalanım ortaya çıkmasın diye aynı yerde indiğinden spor yapmış da oluyorum. Yalnız benden öncekiler de benim taktiği uygularlarsa biz servise ilk binen olmamak için iş yerine kadar servis kullanmadan gidebiliriz. Yani korkum o. Bizim servistekiler teknolojinin de tüm imkanlarını kullanıyorlar. Hemen WhatsApp grubu kurdular. Oradan haberleşiyoruz. Hani haberleşiyoruz dediysem paso geyik muhabbeti dönüyor. Mesela her gün aynı yerden aynı saatte binen bir kadın var ve her gün aynı saatte neredesiniz beni geçtiniz mi yazıyor. Deli galiba. Hayattaki en büyük korkusu servisin onu görmeden geçecek olması. Ve maalesef öyle bir şey daha olmadı. Whatsapp grubunda bir şakalaşmalar, soğuk soğuk hicivli espriler hani Allah'ım Allah'ım. Koskoca adamlar Whatsapp'ta ilkokul çocuğu gibi oluyorlar. Geçen gün şöyle bir mesaj geldi. Arkadaşlar şoförümüz arada dalıyor. Önde oturan arkadaş şoförü lafa tutsun ki uyumasın. Nasıl ya? E bize şimdiye kadar hep şoförle konuşulmaz diye öğretilmişti. Şoförle konuşun da uyumasını ilk defa duyuyorum. Yani önde oturan için 17 kişinin canı biraz fazla bir sorumluluk değil mi? Yani hem ne konuşacağız elin şoförüyle? Ya bir de sen böyle bir şey söylersen millet devamlı paranoyak gibi acaba ne zaman kaza yapacağız diye bekler yani. yani şoför biraz hızlansa, şerit değiştirse ay uyudu mu acaba ölüyor muyuz yani şimdi diye tırsar millet ki bazı muhabbetler uyumaktan daha tehlikeli olabilir biri de çıkmış whatsappta öyle bir şey olursa bana haber verin ben kullanırım servisi yazıyor ha, yıllardır bu anı bekliyormuş gibi kahraman olacak ya artist bu muhabbetlerin üstüne ben bir gün şoförün arkasına oturdum şoförün yanında da yaşlı bir kadın hocamız oturuyor devamlı şoföre bakıyor psikopat gibi bir yola bakıyor sonra tak adama bakıyor bir yola bakıyor tak adamda bildiğin deli 10 dakika sonra havalar da bayağı bozdu. Yağmur yağacak galiba diye muhabbete girdi. Dedim acemiye bak ya. Böyle muhabbet girişimi olur? Çaktırma bari yalandan muhabbet açtığını. Sonra kesin birazdan da askerlik mevzusu açacak dememe kalmadan siz askerliği nerede yapmıştınız dedi. Dedim s**k. Yani askerlik muhabbeti dinleyeceğimize ölelim daha iyi. Çok harlı bir Ankara eti muhabbetinden sonra sağ salim eve geldik. Ama benim kafam kazan gibi oldu tabi. Sizlerin arasında da varsa rica ediyorum lütfen seyir halindeyken şoförle konuşmayınız.
4: İzlediğiniz que me duele mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira que mala suerte las mías que aquel día te encontré por beber del veneno me llevo de tu amor yo quedé moribundo y Desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfraz. A enterrártelo cuando quieras, mamita. negra ya tu amor no me interesa lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura miércoles con la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Fue pura teolita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malhevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Perdí la calma y casi hasta mi cama hasta te digo con que tengo la camisa negra